0: Zinvol gezeten. Zinvol gezeten. Pim en Mike de Rijken.
1: Hallo en welkom bij Zinvolge 7, de podcast over technologie, entertainment, lesgeven en alles waar wij vandaag zin in hebben. Ook al is er geen fluit gebeurd, in de hoop dat jij er ook zin in hebt. Ik hoor mijn, mijn co host lachen aan de andere kant. Welkom terug, Wim.
0: Ja, ik vond, ik vond dat leuk. Geen fluit gebeurd. Uh. Geen fluit gebeurd. Ik was al
1: paniekerig, ik zeg van, uh, over wat gaan we babbelen vanavond? Oh, sorry, sorry. Over wat gaan we babbelen met enige Um, Credence. Uh, dus echt zo van waar, waar, waar dat we kunnen over babbelen. Want er zijn ja, ja. grootste dingen gebeurd, grootst voor de mensheid zelf. Maar ik weet niet of wij daar de geschikte personen voor zijn. <laughs>
0: ja, ik, we zijn meer, meer enthousiastelijker dan experts. Op dat vlak, inderdaad. Heb je meegedaan aan de bingo, trouwens? De bingo. Uh, nu, nee, ik heb even... ik geen bingo ik... gedaan. Ja, ik vond er zelf dat het gaat over een marslanding, hè, voor uiteraard, de duidelijkheid. Uiteraard. Perseverance has landed. Ja, inderdaad, inderdaad. Eerder was een bingo. Uh, ze hadden zo uitgetekend het, 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 uh, ja, de cirkel of het vierkant waarin het hij mogelijkst kon landen. Uh, dat hebben ze dan onderverdeeld in ruitjes. En dan kon je zeggen, oh, ik denk dat hij op B3 of B4 gaat landen. <laughs> hè, <zo>.
1: Zalig.
0: <laughs> dan kon je daarop... Uh, ja. De, de bingo doen, hè. Dus, uh, voilà. En heb je gewonnen? Nee,
1: nee ik zat daar nee, nee, okay, okay, is daarnaast. Oké, okay, oké, ik zat daarnaast. <laughs> en dat was van uh, NASA zelf uit, of zo? Dat weet ik niet. Ik okay,
0: heb dat zo op Twitter zien passeren. Ik vond dat wel uh, ik vond dat een leuk initiatief. <laughs> Uiteraard.
1: Okay, ja, wel, voor, voor, voor degenen die met hun hoofd in het zand steken, of, of in, uh, in het Marsgruis, bij wijze van spreken, mm. uh, er is een nieuwe rover op uh, Mars geland, hè, dankzij NASA, dus een win voor Amerika en uiteraard ook voor de mensheid, denk ik dan. Gewoon even voor iedereen op de speed te brengen. Ik heb hier even een aantal statistieken en feitjes bovengehaald voor degenen die echt niet weten waarover het gaat. Dus we hadden een aantal jaar geleden um, Curiosity. Ik weet wel niet meer in welk jaar, dat heb ik niet opgezocht. Maar dat, dat is ook al even, even geleden, geleden, denk ik. <laughs> ja, hmm. ja, ja, ja. Uh, nu, ze hebben dan gezegd van, oké, okay, okay, met de nieuwe vooruitgang in de technologie, we gaan er een nieuwe op plaatsen. Uh, is er vooral het belangrijkste is, dat heeft een coole aircraft mee. Dus er is, er is zo'n, een, uh, een, uh, ja, een soort helikoptertje mee. Ik ken even de naam van de helikopter. Maar die zorgt ervoor dat die over elk um, allee, onveilig, onstabiel terrein kan effectief navigeren. In, ingenuity heet het helikoptertje. In ingenuity. Prachtig, prachtig. prachtig.
0: En, en voor de volledigheid, ik heb het hier even opgezocht, de Curiosity, dus de vorige, uh, gelanceerd november 2011 en geland op augustus 2012. Dus... Toch al okay. even geleden.
1: Ja, 2012, oké, okay, voilà, kijk. Uh, nu, waarom? Dus sommigen denken er ook waarschijnlijk van waarom moeten wij nu terug een nieuwe robot hebben op Mars? Wel. Omdat het kan, Mike. Omdat het kan. <lacht> ik, uh, ik moet toegeven dat, dat, dat ik vergeten was om in te tunen op de live landing, hè, want het waren zo de zeven cruciale minuten waarin dat volgens mij, na die zeven minuten, had iedereen binnen NASA pijn aan zijn billen van die zo hard samen te knijpen <lacht> uit stress. Uh, want man, die, ik... Ik dacht dat ik het zweet kon zien op de youtube livestream Iedereen, elke, elke seconde. Oké, dat Datha. Oh my god, it's gonna be so amazing when he lands. Oké, okay, ja, yeah. oké. Okay, oké, okay. parachute is down, parachute is open. Parachute is open. Alright, alright. En dan zo een zeven minuten lang. En dan uiteraard met de huzza van. Uh, het is geland, hè? En waarom, Wim? Om een geologische diverse landingsite te ontdekken. Ik vermoed ook voor mogelijke kolonies, et cetera. Uit, uiteindelijk van locaties te gaan vinden. Seeks signs of ancient life, particularly, particularly in special rocks known to preserve signs of life over time. Dus we zoeken ook naar ja, ancient, naar oud leven. Naar leven dat er ooit geweest is. Hè? Of het er ooit geweest is. Hè?
0: Ja, want er was ooit al eens. Um wat is het? Aanwijzingen gevonden dat er ooit water op Mars is. En dat betekent natuurlijk dat als er water is, ja, dat is mogelijk een bron van leven. Nu, als we het over leven hebben, dan hebben we het uiteraard over bacteriën. Ah, um, geen dus mensen gewoon. We... Ah,
1: ja. ah, nee, ja. Niet ja zo, nee, Nonkel non Pol op Mars. Nonkel Pol. Oh, <tie letter Handy> ah, honda! Oh, ah, Ja, het water is weg, dus we gaan even skippen van planeten. Ja.
0: Of, dat, of dat ding landt, het eerste wat die microfoon opneemt
1: is. Van mijn erf! Als een Dat is een hele shotgun geluid. Tjak, We have lost communications with perseverance. <apron> Dus inderdaad, daarnaar zoeken. Um, en dan nog heel belangrijker, want dat, dat, dat wist ik zelf ook niet, maar ben ik eigenlijk te weten gekomen op die livestream. Het is de bedoeling om steen- en uh, bodemsamples eigenlijk, uh, ja, stukjes zeg maar, te verzamelen dat door een uh, toekomstige NASA-missie terug kan gebracht worden naar aarde. Het moet eigenlijk de eerste roundtrip worden dat die zaken eigenlijk effectief kan terug meebrengen, waardoor we die hier op op onze planeet kunnen analyseren, eigenlijk. Hè?
0: Ja, 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 want dat is inderdaad... Zo, we hebben dat met de maan al gedaan. Er zijn maanstenen of maanfragmenten op aarde. En dan nu dan ook stukjes van Mars. Hè.
1: Maar als ik het goed begrijp, is dat wel... Allee, dan moeten ze een nieuwe missie sturen, want die rover die gaat niet van zijn eigen terug in, in orbit geraken. Ah,
0: nee, dan moeten ze het, moeten ze het komen, uh, komen ophalen. Het, is, het wordt niet geleverd, je moet het zelf komen ophalen.
1: Ja, het is gepland trouwens voor uh, dat hij daar uh, één... Mars-sol, denk ik dat het is. Of één Mars-jaar daar blijft. En één Marsjaar is twee aardejaren. Dus die gaat twee jaar daar blijven. Dus het is nu twee jaar wachten totdat we op een van de laatste foto's dat dat toestel ooit zal maken, als we een heel raar wezen gaan zien, en dan ineens open bek en dan weg. Hè? <lacht> of een call Of non call voilà.
0: Ja, en de, 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 de Linux-mensen waren ook heel blij... Want uh, technisch gezien draait er nu Linux op Mars. Uh. <laughs>
1: inderdaad, inderdaad. Dus ja. zou, ik, het, het zou, ik zou onder mijn voeten krijgen, moest ik het niet zeggen, want mijn uh, goede kamerad Joram, die um, uiteraard ook al de podcast is geweest, uh, heeft aan zijn kinderen proberen uit te leggen hoe, hoe belangrijk het is dat, we, dat ze een robot op Mars hebben. Hè? Dat is één ding. Zo van, uh, ja, de, zijn, zijn kinderen zijn, ik denk, 7 en 9 was het ongeveer, ja, was van nee, oké, okay, een auto op Mars goed, goed, goed genoeg. En dan zegt hij van, en zelfs toen ik vermelde dat er open source software op draaide, hè, geen kik, hè? Die <lacht> snapte dat niet. Maar gaaf. Maar Dus ja, dus al onze allee, Dus dat nerdgroepje heeft tegen iedereen zijn kinderen gezegd: van, Kijk jongens, een robot op Mars met open source software. En inderdaad. geen animo voor te vinden. Niks. Schandalig.
0: Slecht opgevoed, zeg ik.
1: Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja, dan, dan is de vraag onder welke licentie draait die in open source daar. Want ja, oh ja, hè?
0: ja. <laughs> als, daar,
1: als daar een alien dat kopieert, ja, mag, mag dat. dat dan? Mag
0: die zijn eigen rover maken? De hm.
1: uh, volgende missie van, van NASA is geen raket, maar is litigatie <laughs> naar iedereen.
0: Ja, ja, een aangetekende brief met een aangetekende brief. de rechtszaak. Even
1: een paar maanden wachten, geen probleem. Maar dus, uh, dus tijdslijn gewijs, uh, hij is gelanceerd in juli-augustus uh, van, van Cape Canaveral, dus in, in Florida, vorig jaar. En uh, hij is, in, ja, de 18e februari is hij geland en hij gaat er een jaar blijven. Voilà. En ik wil toch... Om dan gewoon uh, de feitjes af te ronden. Ik ga gewoon een paar namen zeggen. Want ik weet niet dat je dat weet, maar Perseverance zelf, hè, het, het toestel, heeft zeven instrumenten mee. En Wim, als NASA iets goed kan, dan is het coole namen geven aan instrumenten. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik, ik ga niet een uitleg doen van, van wat ze zijn. Die moet je maar zelf opzoeken. Maar ik zal de link in de dingen steken. Er is een fact-sheet van de uh, Mars rover, hè, dus van uh, Perseverance. En daar zit op de Mastcam-Z. Dat, okay, dat is nog savaa. Dat is een advanced camera-system, panoramisch, stereoscopisch beeld. Dat is degene dat, dat die foto's vooral doorstuurt. Mm -hmm. Supercam. Oké. Okay. Imaging voor chemische composities. Oké. Okay. Dus de camera, wat dan beter, ja. ja, ja. ja. <laughs> Pla Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry. Afgekort... Pixel. <laughs> Uiteraard. We moeten dat kunnen een cool acroniem geven. Dat is een x-ray fluorescent spectrometer voor hoge resolutie foto's, etc. En dan, en de, de, ik denk dat deze wel mijn favoriet is, de scanning habitable environments with ramen and luminescence for organic chemicals. Als je nu even het noorden kwijt, zet geen probleem, want de afkorting is Sherlock. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> ik ik verdenk de er van... Dat ze soms gewoon eigenlijk beginnen met het acroniem en dan zien van, wat kunnen we hierin passen?
1: <laughs> dus, dus ik ben, ik, ik ben uh, de Marvel Universe aan, aan het herzien en elke keer dat ze daar SHIELD, voor uh, 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 Homeland, Security en Extraterrestrial Life, bla bla bla, en zo van, that's, that's a pretty long name. En dan de reactie is altijd, it's just someone who really wanted to spell SHIELD. <laughs> dus inderdaad. <laughs> voilà. Dan, dan hebben we nog een aantal, dus de Mars Oxygen, Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, of MOXIE. Dat gaat uh, proberen uh, lucht te genereren van de... Mars-atmosfeer. Ja, ik probeer hier Engels direct te vertalen in het Nederlands. <laughs> het is moeilijker dan verwacht voor NASA-papieren. Maar bon. De Mars Environmental Dynamics Analyzer. Meda. Oké. Okay. Ja. Dat gaat temperatuur... Dat da had beter
0: kunnen. Ze de, zo, de Medea kunnen doen. Ah ja. Als er gewoon nog zo... Ja,
1: dat gaat medea, Dynamics dus
0: Environment en... Analyzer of zo. Dat is wel dan dubbel op. Maar kijk, als je Sherlock doet, dan moet dat ook. Ja, hè? dat
1: vind ik ook wel. Ja. Mars <laughs> Environmental Dynamics... Equal Analyzer, whatever. Gewoon, gewoon een ethische knallen. <laughs> en dan de uh, Radar Imager for Mars Subsurface Experiment, Rimfax. Ik denk dat Wat? dat mijn favoriet is. Sorry. Rimfax. Rimfax. Heeft dat een referentie naar iets of zo dat, dat ik niet ken? Dat
0: klinkt als een, een de combinatie van iets seksueel met een hele oude technologie. <laughs> En ook vooral, okay. als je daar leest van dat het uh, a ground penetrating radar is, dan
1: word ik daar alleen
0: maar blij van, van zo'n dingen.
1: <laughs> nice, oké. Okay. En wat ook cool is, van, je hebt altijd zo de principal investigator. En ik vermoed dat dan dat zijn zo de mannen die dan verantwoordelijk zijn voor die specifieke toestellen. Dat is ook wel cool. Elke keer zat er de, de, de naam bij. Dus bijvoorbeeld, uh, we hebben het eigenlijk te danken aan Luther Beagle, uh, voor de naam Sherlock, eigenlijk. Want dat is, allee, laten we eerlijk zijn, die principal investigators dat zijn degenen die, die ook de namen geven. Hè? Denk ik toch? <laughs> maar bo, als je eens wilt gaan kijken, alleszins mars.nasa.gov uh, slash mars2020, dus de links aan de show notes staan. Je hebt daar zo'n aantal 3D-animaties van hoe die een rover eruit ziet. Die ziet er echt wel cool uit. Ik vraag me af ja, hoe je eraan start. Ik kan zelfs niet inbeelden met welke variabelen je allemaal moet rekening houden om een toestel zo complex als dat ding op de maan te zetten. Laat staan, Mars.
0: En, en vooral, ze moeten... Dat vind ik ook altijd het fascinerende. Uh, je moet dan ook berekenen van in welke uh, hoek dat je hem afschiet. Want ja, terwijl dat hier echt doorgaat... Ja, bewegen die planeten wel? En op het moment dat die daar aankomt, moet die planeet juist in de juiste positie staan om een bepaalde plekje te kunnen landen. Dus dat zijn allemaal zo van die inderdaad duizend en een variabelen. Maar kijk, het is daarom dat dat letterlijk rocket science is. Ja,
1: er is een reden dat dat een gezegde is. van Looks like rocket science is van... Super allee, uh, complex. Maar en toch wil ik daar iets over leren. Van, niet per se zelf, alleen ik een keer een, een dag meedraaien in een aerospace centrum en um, ik denk. Hoe noemt hij een heel bekende, grappige um, uh, aerospace of astronoom? Denk ik dat dat is. Ik moet oppassen dat ik hem niet beledig. Um, dat is zo een... Uh, uh, Afrika Allee, Afrikaans van origine, een hele dikke zwarte moustache. Uh, ik ben even zijn naam kwijt. Die is op elke talkshow en die kan zaken eigenlijk de lieve versie van Space doen. Tyson? Nee, nee. Uh, de Neil de Grasse. Ah, Neil de Grasse Tyson. Ja, ja, ja. ja,
0: okay. ja, ja.
1: Neil de Grasse Tyson. <laughs> ja, die is... En die heeft uh, dingen... Wat is... Het? Uh, Space for Dummies of zoiets. Die heeft zo'n boek geschreven. Ik zal zorgen dat het ook in de show notes staat. Maar we vullen het al. Ho, ho, ho. Die ja, legt ja. zoiets van Space for Dummies. En die legt het dan uit van waarom het belangrijk is dat je daar iets van weet en zo. Dat is wel heel boeiend.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, en misschien voor, voor de mensen die zo denken van waar is dat nou allemaal van um, Die Omdat dat kan van waarmee dat ik begon, is, daar zit een klein beetje waarheid in. Want soms moet je ook aan wetenschap of onderzoek doen ja, voor de wetenschap, in de zin van het kan zijn dat je nu iets aan het onderzoeken of aan het testen bent waar het nog niet meteen een praktisch nut voor is maar misschien jaren later uh, wel uh, denk aan AI die algoritmes of die, die modellen waarop dat gebaseerd is dat is allemaal uitgevonden in de jaren 80 uh, toen was het allemaal heel theoretisch heel wiskundig Um, er was geen rekenkracht om dat in de praktijk te, t, praktijk te brengen. En dan ineens, 30, 40 jaar later, hebben we wel krachtig genoeg computers. Om maar te zeggen, het kan geen kwaad om gewoon eens een kijkje te gaan nemen en zoveel mogelijk data te verzamelen en dan te zien wat eruit komt. Hè.
1: Oh ja, maar het, het meest basis en het meest banale voorbeeld, en het moest alles heel snel gaan uh, dan... Of gelijk in de films, dan zouden wij op Mars toekomen. Wij zouden samples nemen... Binnen vijf jaar krijgen we die samples terug en dan merken we dat, dat daar een stof in zit dat we, uh, waardoor dat we op een of andere manier zodanig veel energie kunnen opwekken aan een zo lage uitstoot dat we de energiecrisis hebben opgelost, bij wijze van spreken. Dat kan als we iets vinden op Mars dat daartoe kan leiden. Nu, Mars, ik denk, is de, de allee, die planeet is uh, al genoeg onderzocht dat we denk ik al weten dat we daar niks... In, allee, zot nieuw gaan vinden, zo van een die groot orde, maar inderdaad altijd meer info, meer data waardoor we nog verder kunnen gaan, tot als we effectief, ja, ik blijf erbij van, ofwel maken wij deze aarde kapot ofwel gaan we zodanig sustainable dat we kunnen blijven leven hier dat we van die fossiele brandstoffen vanaf zijn maar dat we volledig zelfsustaining zijn ofwel gaan we koloniseren, één van de drie en als ik moet kiezen, honestly optie drie is het, het coolste dat is
0: waar, dat is waar. Het probleem is dat het allemaal ver weg is, hè. Een reis naar Mars duurt een paar jaar, dus... Ja, ik denk ja, niet voilà, dat wij nee.
1: dat in ons leven gaan meemaken. Misschien wel de eerste kolonie op Mars, dat wel.
0: Of op de maan, inderdaad. Het zou leuk zijn.
1: Maar de maan, wat, wat is het nut van de maan?
0: Dat is toch gezellig? Dan kunt je uitzicht op
1: de aarde. Maar zie je de aarde niet vanaf Mars? Ik weet dat niet, hè? Ik weet echt niet. Ik denk dat, dat net iets te ver...
0: Ja, je ziet dat in de zin van dat is een klein puntje aan de hemel, net zoals Mars een klein puntje is. Um, kunt Mars vaak, als het, een, als het een heldere hemel is, kunt je hem eruit tellen, want hij heeft een klein beetje zo'n verkleurde schijn. Dat is niet wit-wit. Ah ja, oké. Okay. Uh, maar zwart. Voor mensen die trouwens echt geïnteresseerd zijn in zo'n uh, Mars-slash-maanlanding, uh, je ja, ten eerste de livestream van uh, de, de perseverance is, uh, is tof om te volgen, zeker het moment inderdaad, zoals Mike zei, die laatste minuten waarin het hem effectief aan het landen is. Um, en ook een heel interessante podcast aanraden dan, is um, 15 Minutes to the Moon van de BBC, waarin dat ze dus eigenlijk um, ja, een aantal afleveringen lang, ik weet niet of het ook exact 15 afleveringen zijn, um, maar in ieder geval, dat is een reeks waarin dat ze de laatste 15 minuten eigenlijk van de maanlanding... Uh, bespreken. Maar... He, dus ze pakken stukje per stukje en ze zeggen eigenlijk dan heel duidelijk oké, okay, nu gebeurt er dat. He, uh, wat ze nu zeggen, betekent dat. En dan gekoppeld aan interviews met personen die erbij worden.
1: En waarom dat belangrijk is, zo die erbij
0: waren Inderdaad, waarom dat belangrijk is. En ook gekoppeld aan ja heel de... de, de maatschappelijke context van toen de Koude Oorlog en die Space Race, want Amerika wilde het eerst zijn. En het is echt het is spannend, jong. Het is een thriller, want de maanlanding is op een haar na, uh, is dat compleet fout
1: gelopen. Hè? Als ze er waren of als ze vertrokken?
0: Toen dat ze er bijna waren, toen dat ze uh, wilde landen en dan ineens begon... Neil Armstrong had de, had de landingsmotoren in gang gezet en ineens begon dat ding... Uh, een fout te geven en je hoort hem ook zo zeggen. Zo, um, hij zegt zoiets van, um, ja, error 82, error 82. En is zo een paar seconden doodse stilte. En dan vertellen ze dat ze dus bij NASA in al hun boeken aan het zoeken zijn. Wat is dat? Wat is dat? Die code, Wat is dat? Iemand? Snel! <laughs> um, dus, ja, dus dat ding, dat, dat, dat computerprogramma was aan het crashen, omdat, hier komen we, door een niet gedocumenteerde functie in de hardware die daardoor te veel interrupts aan het doen was, waardoor het werkgeheugen van dat ding vol geraakte, want dat ding had misschien een halve kilobyte geheugen, als dat al was. Um, dus ja, swat, het volledige ver verhaal op 15 minutes to the moon, maar ik vond het enorm uh, fascinerend, uh, pakkend en, en
1: interessant. En daarvan de takeaway is, documenteer je code, hè. Alsjeblieft. Inderdaad.
0: Goeie documentatie. Want uh, voor hetzelfde geld waren ze gestrand op de maan. En dan waren ze niet meer teruggekomen.
1: Stel je voor dat je daar vast zit, dan krijgen ze de real life The Martian. alleen The Martian dan. Hoe gaan we dat vertolken? Ja, mag, we moeten het niet vertolken. Hier zijn de beelden. <lacht> Milliard.
0: Het is 13 minutes to the moon. Ik heb me alweer verzet. <lacht> Oké. Okay. Ja, en nu dat we het toch over podcasts hebben, misschien even zeggen: Dit is een podcast van mezelf en. De, die shows maakt de rijken ja, aan ja. de andere kant van de lijn. Uh, en al onze meningen zijn die van ons, niet noodzakelijk die van EHB.
1: Voilà. Disclamer. Moeten er toch altijd even bij zeggen. Goed, ik uh, dacht dat we de, de marsavontuur voor het uh, uh, midden van de podcast de goede meet, maar je ziet het is dus toch wel het belangrijkste dat het er afgelopen week is gebeurd. Hè. Dus moesten we het toch even uh, aanhalen. Zinvol Gezegd. Wim, je hebt nog een aantal aanvullingen van de vorige keer.
0: Ja, inderdaad. Um, eigenlijk
1: alleen die ik vorige
0: podcast wilde zeggen. Maar ja, Bert was zo'n interessante gast. dat we het eigenlijk vo voornamelijk over Portugal hebben gehad.
1: Uiteraard. Um,
0: <laughs> wat moet kunnen.
1: Ik heb mijn papieren al ingediend. Hè? Ah ja,
0: oké. Okay. <lacht> <lacht> jij gaat. Sava. So um, nee, het, het ging over. Uh, ten eerste, een tikke dankjewel aan Arne. die dat. Uh, niet de podcast van vorige week, maar die van de week daarvoor voor ons heeft gemonteerd. En hij gaat dat nu... Ik heb het hem gevraagd. Hij ziet het zitten en hij gaat dat nu vaker doen. Uh, dus... Daarvoor alvast, Arne, hartelijk
1: dank. Het zou ook zonde zijn, hè, want uh, het was ook een leerkurve voor hem eventjes. Ik, ik durf bijna niet te vermelden hoeveel uren dat eraan gespendeerd heeft. <laughs> maar allee, al die opgedane kennis, het zou zonde zijn als hem die wegsmijt. Allee, ja.
0: Dat is ook waar, ja. ja de eerste keer duurt het altijd langer en dan is het kwestie van, uh, van te oefenen. Hè. Of zoals mijn, uh, mijn docent op, op radio zei, van, je moet vlieguren opdoen wat ik het eerste semester nogal verwarrend vond, want ik dacht dat ik in de foute opleiding zat, maar bon. Um, <lacht> je moet veel oefenen. Dat is bij het programmeren eigenlijk net hetzelfde. Hè? Ja. Um, maar tijdens de montage had hij dan op Discord ineens een berichtje doorgestuurd van... Eh, um, omdat we het hadden gehad over de Monopoly-man, die dan uh, een monocle zou hebben, maar dat bleek dan niet zo te zijn. Um, en dan zei hij, dat is eigenlijk een beetje een voorbeeld van het Mandela-effect. Ja.
1: En wat is Mandela effect?
0: het Mandela-effect? Het Mandela-effect is. Uh, is eigenlijk iets dat. Um, ja, een of andere. Uh, zo pseudotherapeute heeft uh, uitgevonden. Um, <lacht> maar je kent dat. als er een leuke term. voor iets in de populaire cultuur bestaat. ja, dan gaat het. Um, het, het internet springt er dan om. He, op, he. Wat is het Mandela-effect? Dat zijn eigenlijk. dat is eigenlijk een beetje. Ja, een, een, een zij-effect, om het zo te zeggen, van het, het, uh, het false memory effect. Hè. Um, het geheugen van mensen is niet... Feilloos. Is niet feilloos, inderdaad. Als we dingen herinneren, wij denken dat we dat heel accuraat herinneren, maar dat is helemaal niet waar. Dat is gekoppeld aan, ja, uh, aan, aan, aan bepaalde emoties of, of, of wat er... Allez, allemaal dingen die uw herinnering eigenlijk kleuren op het moment. Op BBC is er ooit een heel interessante uh, documentaire over geweest. Uh, bijvoorbeeld bij strafzaken is dat een groot probleem. Want ze hebben toen een experiment gedaan, ze hebben iemand een, uh, een, een pub laten overvallen. Um, en achteraf, meer dan de helft van de mensen waren ervan overtuigd dat die mens een mes vast had. Die mens had nooit, dat was een acteur... Ja, um, die had nooit een, mest, een mes vast, die had niks van wapen, maar in de paniek of in de emotie van dat gebeuren, je ja, gaat je dingen fout herinneren. Um, dus dat is een effect dat gekend is, dat al uitgebreid is bestudeerd in de psychologie. Het Mandela-effect daarentegen is iets esoterischer, maar het is wel interessant om zo'n beetje over te, te denken of te filosoferen. Daarbij gaat het eigenlijk over een soort van um, ja, uh, massa verkeerde of foute herinnering, um, waarbij dat mensen collectief iets verkeerd uh, herinneren. Zoals bijvoorbeeld, daar is het naar genoemd, blijkbaar dachten mensen dat uh, Nelson Mandela in de jaren tachtig al gestorven was, maar hij zat gewoon in de gevangenis. Ah, die hij is later in 2013 wel effectief uh, gestorven. Uh, maar zo van die dingen, zo van die, die populaire zaken die mensen fout herinneren en de hele typische is ook Luke, I am your father die zin is nooit op die, in die uh, manier in de Star Wars films voorgekomen um, eerst zegt Darth Vader iets van
1: Obi-Wan never told you what happened to your father he told me enough he told me you killed him no, I.
0: Je vader. Dus het is lichtjes anders. Maar ja, hoe gebeurt er dan? Iemand zegt aan een keer is fout. Dat bekt gemakkelijker. En zo wordt dat deel van het collectief geheugen. Hè?
1: Nu zo, niet zo. Uh... De drie hardcore Star Wars fans die nog altijd geloven dat dat Look I'm Your Father is, zijn nu zo heel ontzet. En gaan nu direct Empire Strikes Back uh, gaan opstarten om naar die bewuste aflevering te gaan kijken. <laughs> die bewuste scène. Je moet
0: de scène inderdaad maar eens herbekijken. Het is, het is wel degelijk uh, zo. Oh, trouwens, als je het verder wilt nadoen... Um als je een, een bierglas pakt, of zo'n groot glas, zo'n pintglas of zo, uh, dan kun je dat doen. Wacht, mag ik even eentje gaan halen?
1: Jij mag dat gaan halen, we knippen Wacht, dat er wel uit. Jezus. Dit is dus kwaliteitsvolle podcastcontent. Alsjeblieft. En hoort gechingle op de dus, achtergrond. Ik heb nu een, een, een Guinness glas gepakt.
0: En als je, dat, als je dat dan zo schuin over je mond zet en dan zegt... No. I am your father. Dan klinkt dat een beetje als Dartmouth. Ik weet niet hoe goed dat, dat in de microfoon heeft gepakt.
1: Uh, ja, dat van wel. Maar ik zou zeggen: allez, iedereen op pauze, gaat uw glas halen. en doet naar uw partner. of uw andere um, kotgenoot. of de mensen die bij u woont, gewoon tegen hem zeggen: Cherie, I am your father.
0: Uren entertainment. Join me, and together we can rule the podcast-universe. Uh, <laughs> voilà. Ja, ja,
1: enzovoort. Die wil niet. Uh,
0: maar goed, ja. het is dus uitgevonden blijkbaar door Fiona Broem, um, die zichzelf een... Paranormaal consulente noemt. Oei, oei, oei. Ik denk oei, oei, dat dat al oei. meer dan genoeg
1: zegt. Oké. Okay. Ja, waar is mijn vrouw als je ze nodig hebt? Hè? Ik denk dat zij er wel nog ja. een mening over zal hebben.
0: Waarschijnlijk wel.
1: Goed, het Mandela-effect. Kijk, in mijn hoofd zal, zal de, de Monopoly-guy altijd een monocle hebben.
0: Maar bon. Voilà, en, zo, en dan wordt dat gezegd op een podcast. En voordat je het weet, onthouden mensen dat. En zo gaat dat verder.
1: Hè? Dus eigenlijk kunnen wij op deze manier, met gebruikmakend van het Mandela-effect, kunnen wij eigenlijk zaken inplanten bij... Luisteraars.
0: Ja, maar dat. <laughs> dat
1: JavaScript is de superiore taal. Ja. Ah, nee, zo niet, hè? Nee, dat is uh, al factueel bewezen dat dat gewoon zo is. Dus het is in orde. Goed, wat uh, okay. had jij nog van? Ik aan ga er zo
0: rustig weer tegen ingaan, ik heb de energie niet meer. <laughs> <laughs> ja, en dat lijkt nog een vraagje eigenlijk aan u. Oei, is gedaan, vraag door. aan mij. Ja, ja het is, ik ben iets heel stom tegengekomen. Uh, voor, allez, twee weken geleden, toen ik punten aan het invoeren was... Oh nee. Um, <laughs> ik was examens aan het verbeteren. Ja, ik, ik denk, zoals velen, voer ik dan die punten in een, in een, in een Excel-sheet. Uiteraard. Um, om dat zo te kunnen, wat statistiekjes te berekenen. Hè? De gemiddelden en de slaagcijfers en, en de mediaan. En als ik me echt... Uh, ik echt oh, maar hij uh, is echt
1: een grondige docent, hè? Wow.
0: <laughs> ja, ja, we moeten toch een beetje inzicht hebben. Hè? Maar goed, op een bepaald moment merkte ik dat... Nee, wacht. Eigenlijk, ik zal u eens vragen... Kent jij een programma dat überhaupt reageert op scroll-lock? Op
1: scroll-lock? Ja. Wat de is scroll-lock? Ah, voilà. Dat, dat is de, misschien de eerste vraag. Weet jij überhaupt wat dat scroll-lock is is? is? is dat niet zoiets dat in dezelfde trant ligt als je shift-toetsen? Als je vijf keer shift duwt, dan krijg je zo... dan krijg je in Windows, hè? Niet
0: helemaal. Je hebt uh, num -lock. die kent je vast. Ja. Voilà. Naast num -lock heb je ook shift-lock en scroll-lock op je toetsenbord... Uh, ...staat meestal zo boven de, de home-toets en zo. Dat, dat stukje naast de printscreen. Godverdomme, ik heb die een toets. Ik zie dat hier. Ja, elk toetsenbord heeft dat. Ja, buiten Apple natuurlijk, want die ja, nee. smijten de helft weg. En dat is zo zo'n van die toetsen waar ik denk... ...waar ik al he, ongeveer 33 jaar van dacht van... ...och ja, dat is er. <laughs> dat doet niks. Okay. Uh, of, dat, of dat aanstaat of niet. Ik heb nog nooit een programma gezien of gevonden... ...dat het effectief implementeerde. Tot... Mijn beste Mike. Tot Excel. Tot de, de 3e februari 2021. Laat het gedoteerd zijn. Uh, Dat is wat ergens begin deze maand alvast. Ja, Excel. Uh, als de scroll ook aanstaat, staat en je gebruikt de pijltjes om te navigeren. Want normaal gebruik je de pijltjes om naar aanliggende cellen te navigeren. Yeah. Ja. Als je uh, andere waardes wilt ingeven. Ah, ik zie als het. Als de scroll ook aanstaat, inderdaad, dan gaat hem scrollen met de pijltjes in plaats van... Naar de volgende cel gaan. Wat een nutteloze toets. Ja, hè, maar dat heeft mij toch zeker vijf minuten googelen opgeleverd. Om oh. te zoeken waar het allemaal ligt. Wat is hier aan, ah. de gaan? aan de hand? Ik heb niks veranderd. En zo, Excel afsluiten, terug opstarten. Maar fijn, de vorige versie openen. Wat is dit allemaal? <lacht> Wat is dit, <this> sorcery? <lacht> okay. Ja, echt uh, heel vreemd. Uh, dus ik heb, ik heb bijgeleerd, <laughs> dus effectief, om de scroll te activeren in, laten we zeggen, enkel Excel, tot mij weten.
1: <laughs> Dat zou, allee, ik zou niet, als ik denk aan scroll lock, ik zou denken van... Maar ik, ik, ik had die stilgedaan bij shiftlock en bij numlock. Want numlock activeert de numpad. Capslock zorgt ervoor dat je in capslock-modus gaat, bij wijze van spreken. Maar ik dacht van: scrolllock dat blokkeerde je scroll op een of andere manier. Maar ja, bo. Nog nooit van mijn leer. Ik heb het volgens mij de eerste keer in, ingedrukt nu momenteel op mijn keyboard. En ja, het doet wat hij zegt. Ja, ik, ik, dus.
0: ik had het pro-geluk ingedrukt en, en ineens. Spannend. Kom je daarachter en dan denk ik: ja, wat hè, daar moet een mens 33 voor worden? <lacht>
1: Jij hebt een vraag gesteld aan mij? Ik ga een vraag stellen aan u. Okay. Ik weet dat jij het antwoord weet. We hebben namelijk op uh, de podcast zelf, op uh, YouTube, hebben een aantal opnames, uh, sorry, hebben een aantal uh, commentaren gekregen. Hè, een aantal die we gaan overlopen. Eén uh, die ook voor wel wat uh, interessante discussie zorgt of een leuk topic is. Maar op de aflevering van Toiletgewoontes is er een, uh, ik vermoed, student, uh, Joey maar ik ken de naam niet, hè, dus uh, Joey, die zegt... Oh, oh god, ik ben die student die naar Mike is geweest. Het was Multic, by the way. Dat is aflevering 20, we zijn op aflevering 24. Ik kan even meer herinneren over welk uh, moet ik het zeggen verhaaltje ik heb gedaan waarop hij, bedoel, allez, waarop hij doelt. Dus wat jij weet het, heb, heb jij mij laten weten.
0: <laughs> ja, jawel, het is iets dat je langs je neus weg had laten vallen... Van dat er dat er ineens, eh, omdat je op de campus werd, dat er iemand naar u toegestapt was en gewoon was begonnen over de podcast. En dat je zo zei van... Ah, ja. Enfin, ik weet niet, ik niet ik wat dat is. <rat historia> ik weet zelfs niet welke studierichting dat hij doet. <fear> uh, en nu Ô. weten we het. Oké,
1: voilà. Oké, Joey. Dus, dus voilà, okay. Joey en Bultek. <ra prayer> maar die, die, die is het pas volgend... Allee, ik heb nu de eerste jaar van, van uh, toegepaste informatica. Ik heb pas volgend jaar uh, de eerste lichting van nieuwe multimedia-studenten. So, dus Joey, als je, als je deze hoort, eerst en vooral dank je voor het trouw te luisteren. En uh, ik zie je in web 2, voilà.
0: <laughs> dat is dan afgesproken. Voilà, kijk. Zullen we doorgaan met de YouTube-comments? Um... Doe maar. Voilà. Um, ik ga ze chronologisch, hè, van die dat nieuw zijn binnengekomen, van oud naar Nieuw, nieuw uh, Te beginnen met Antoine, die heeft al regelmatig achtergelaten dat een podcast leuk en super vindt, wat wij natuurlijk ook leuk en super vinden. Uiteraard. Uh, je ziet het niet, maar ik zit hier met twee duimen omhoog. Maar je gaat dat horen, je gaat dat voelen aan de audio.
1: Nee, wacht, wacht hè, wacht hè. Ja, ja, ik hoor het, ja.
0: Ja, voilà. had <laughs> <laughs> um, een vraagje. Wat dat wij eigenlijk vinden van het... Um, ja, het hetgeen dat ze in het Engels het, het crunch-effect uh, noemen, of, of the crunch, of gewoon ja, crunch in het algemeen. Um, wat vinden we daarvan, van het crunch-effect dat maar blijft stijgen en verergeren met de jaren en de gevolgen voor de videogame-industrie? Uh, om het misschien even te kaderen voor de mensen waarbij het niet meteen een belletje rinkelt, laat doet rinkelen, amai,
1: wauw. Rinkelt, belgeluid, ja.
0: Bel, geluid rinkel. Ring that bell, oké. Okay. Bam, bam,
1: bam.
0: <laughs> en like and subscribe.
1: Subscribe, baby, yes. Like
0: and subscribe. Mm, 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 uh. In ieder geval, zo, so, uh, the crunch, of dat is heel vaak in de context van development, dat ze zeggen van, hé, hey, er is een deadline en er moet nu even, is het alle hens aan dek, want het moet af
1: tegen... Het moet opleveren. Uh, ja.
0: Voilà, het moet opgeleverd worden, dus mensen doen... Uh, blijven wat later op werk, werken s'avonds of in het weekend. Uh, dat gebeurt in sommige bedrijven wel eens, maar in de game-industrie is dat uh, blijkbaar echt uh, endemisch. Uh, dat Klopt. is een groot probleem. Dacht ja. dat jij daar ook wel iets over wist?
1: Ja, wel, uh, ik, ik had al gezegd, hè, ik luister dagelijks naar uh, podcasts uh, die gaan over de game uh, Niet alleen van, oh my god, dat is de nieuwste de game dat uitkomt of zo, maar ook gewoon alle, alle verhalen van wie wie opkoopt, welke bedrijven zijn gestopt, welke mergers er gaan plaatsvinden en welke geruchten er rond te doen. En... Um, er is een, kei, een, een, een heel populaire en een, een hele goede journalist, die noemt Jason, Jason Schreier, uh, die heel lang bij Kotaku gewerkt heeft en die nu bij Bloomberg zit. Bloomberg waarschijnlijk wel herkend bij de meeste als toch wel een respectabele news outlet. En dat is eigenlijk degene die developers in vertrouwen namen, als er zo'n zaken gelekt werden. Dus hij is bijvoorbeeld, om, om een uh, belangrijk voorbeeld te geven, voor uh, Naughty Dog. Na Naughty Dog is de studio achter Uncharted. The Last of Us is ook al hier vermeld op de podcast. is een gigantisch bedrijf. is wordt aanzien met een gigantische reputatie. Maar op het einde, en is meestal ook op het einde, van, van die games komen dan die verhalen naar boven van dat uh, een van die verhalen bij Naughty Dog was dat... Ze waren zo lang blijven doorwerken in de studio, dus uh, dat er matrassen meegebracht werden om daar te kunnen overnachten, zodat ze konden de nacht doordoen, om hier en daar een uiltje te knappen. En dat een, een bende uh, IT'ers, developers, aan het doorcoderen waren. En vlak naast hun is er een... Ik ga nu even zeggen, zo'n grote metalen lampenkap naar beneden gevallen. Omdat ze begonnen, begonnen waren met werken en ze wisten niet dat er nog mensen aan het werken waren. Dus de Midnight Crew, bij wijze van spreken, was binnengekomen voor reparaties uit te voeren. Van, ah oh ja, oké, okay, het is gevallen en dat is vlak het hun gevallen. Dus een meter opgeschoven en die waren dood. Allee, om, om. En dan, ja, uiteraard, sowieso dat dus heel spraakmakend. En oh my god, en ze moeten het upladen. Dat is een ganse een ganse cirkel gekomen, maar die verhalen zijn zeker niet eenmalig... Allee, die, 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 die komen niet eenmaal voor. Hè. Elk jaar zijn er wel een aantal grote schandalen van grote bedrijven die die practices toepassen. En ik heb al van veel bedrijven gehoord. Een van de bekendste daarvan is EA eh, voor de FIFA.
0: Inderdaad, dat is, dat is hetgeen dat ik ook weet, dat EA daar ook eigenlijk eh, om, om, ja, berucht staat eigenlijk. Hè, om... om want ja, je wordt aangenomen met heel veel leuke beloftes. Je begint met een 30, 40 uur week. Maar dan al heel snel wordt dat 50, 60, 70 uur. Dat je inderdaad tot, ja, effectief. Dat, dat je gewoon op bureau blijft slapen. Omdat het af moet. Want ja, anders kunt je gaan. Hè. Dat is het ding. Zeker in Amerika is je werk ook nog vaak gekoppeld aan je ziekteverzekering. Als je geen werk hebt, dan heb je geen ziekteverzekering. En dan zijn je
1: ziekte. Kosten niet Heb je geen betaalbare ziekteverzekering? Laten we het even zo Ja, starten. voilà, inderdaad.
0: Ja. Um, en ja, als, als u ontslagen, er staan er, spijtig genoeg, wel nieuwe mensen klaar die het dan ook willen doen. Hè, die dan ja,
1: het, wel, het, is een, het is een sexy industrie. Hè, en en elk, jaar, elk jaar op de infodag bij ons krijgen we studenten die zeggen ik wil game developer ja, worden. Ja, ja, ja. ja. Um, en... Ik probeer er altijd eerst en vooral een nuchtig, nuchter gesprek mee te houden. Want uh, bij mij heeft niemand dat ooit gedaan, dat nuchter gesprek. Namelijk, ik wou dat ook doen. Ik was die 18-jarige die heel veel speelde op mijn computer. Ik kon er ook wel mee werken. Dus bij mij was de keuze gemaakt tussen toegepaste informatica of game development. En ja, ik, allee, ik werd dan een beetje ontnuchter door zowel uh, de uitleg. En dat, was, dat is niet... Allee, het is geen uitleg om je weg te halen van een bepaalde school of van een bepaalde richting, nee. Het is gewoon omdat die zaken zijn allemaal zeer sexy voorgesteld, maar die omstandigheden zijn totaal niet aangenaam om van te werken. Onze eigenste grote bedrijven, namelijk, ik ga nu even een voorbeeld halen, Larian Studios, de makers van Divinity Original Sin, uh, en de Divinity Reeks in het algemeen super populair geworden die zijn doorgebroken tot op het internationale niveau is een toonaangevende studio die leiden ook onder die verhalen daar zijn ook al verhalen van crunch en van tyrannie is misschien groot woord maar toch wel van zeer onaangename sferen dat daar geheerst hebben. Of het nu nog is, dat weet ik natuurlijk niet. Het zijn verhalen die al gepasseerd zijn. Die mannen werken nu aan Baldur's Gate 3. Over een naam in het RPG-landschap gesproken. Baldur's Gate gaat al jaren mee. Omdat die zo'n goede games hebben afgeleverd. Hebben die zeggen van, kijk, jullie krijgen de rechten tot een spel dat iconisch is, dat wereldwijd vergaart als een van de beste RPG's ooit. Dus zijn maar zeker dat als Baldur's Gate zijn einde nadert, dat we die verhalen weer gaan horen. En dat is in België. En er zijn niet zoveel plekken in België. Vandaar dat ik altijd zeg, als er studenten bij ons komen en ik wil game developer worden...
0: Ik denk daar inderdaad ah. heel goed over. Dat.
1: Ja, maar ik, ik, ik ook, hoor.
0: Ik had ook die dromen. Uh, maar ik heb dan... Voilà, ik, heb dan uh, ja, ik ben pas later in informatica begonnen. Tegen dan had ik die verhalen ook al gehoord. Um, eh, want op het internet verschijnt dat dan om de zoveel tijd in artikel. Dus die, die droom was dan ook al weg. Um, maar ja in mijn in mijn vrije tijd proetste ik nog altijd wel eens aan aan spelletjes en zo ik denk misschien ja als je het echt 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 wil doen is een een goede optie misschien een kleine start-up of zelf iets oprichten um, en dan zorgen dat die werkomstandigheden wel deftig zijn
1: ja en en dat moet zelfs geen start-up start-up zijn zijnde van financiën kantoor etcetera. Um, mijn voork, Ofwel ga de all the way. En dan... Uh, ja, ik blijf erbij. Allee, Howest West met DAE. Digital Arts and Entertainment. Is een van de meest toonaangevende... Ook wel heel zware opleidingen, voor die, allez, voor, uh, met de recht reden, zeg maar. Dan ga, zou ik daar gaan en al uw eieren in, in die mand steken. Die mannen hebben ook connecties naar, naar het buitenveld, uh, uh, naar, naar, naar het werkveld, excuseer. Um, internationale connecties, al die zaken. Allemaal goed en wel. Maar als je zegt van: Kijk, ik wil gewoon games maken omdat mij dat leuk lijkt. Uh, Hou het, keep, 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 keep it as a een hobby en multimedia is daarvoor dan uh, een, een, een hele goede start-up, omdat je leert coderen je leert je design, je leert UX dus allee, dat zijn allemaal zaken dat je kunt uh, vertalen naar een game hè. maar dan in je vrije tijd werkt je verder aan een spel en je bouwt dat op en je moet beseffen dat dat niet over allee, je gaat niet een tweede Minecraft maken of je moet al jaren bezig zijn sommigen vergeten dat Minecraft al jaren in een soort van brakke alpha uh, coding hell verbleef met uh, de, de, de developer alvorens dat het het populaire fenomeen werd dat het nu is. Hè. Dus je moet daar jaren aan sleutelen en dan verzamelde een maat. Gelijk als ik zeg, van Wim, ik heb een idee. Ah, dan beginnen Wim en ik te programmeren. En als dat begint vorm te krijgen, dan kun je zeggen van oké, okay, nu ga ik een keer denken, welke risico's kan ik nu nemen om dan naar de markt te brengen? Om eventueel door te breken en zo, hè. Dat lijkt mij een meer viable path dan met een half been in een opleiding stappen in de hoop dat je ooit bij een EA of bij een Activision gaat werken voor Call of Duty. Want het is allemaal zo sexy eigenlijk niet, hoor.
0: Nee, ja. En, en ja, dat is dan... Elke keer als er zo'n spel wordt afgerond, dan worden er kwetiwaal mensen ook ontslagen, omdat ze totaal burn-out uitgeblust zijn, hè. dus ja.
1: Uh. Er is veel verloop in die bedrijven, hè. en er zijn natuurlijk goede bedrijven. Hè. Uh, om je voorbeeld te geven, ik ga het aan Dirk eraan koppelen, ik dacht pas op het einde van de, van de podcast te doen, maar uh, de hit van de week voor mij, en waarschijnlijk voor nog een, een aantal weken, is toch wel Valheim. Voor degenen die nog niet mee zijn, Valheim is een early access game over vikings die verbannen zijn naar het tiende continent, of de, de tiende realm, zeg maar, Valheim, waar Odin al zijn slechte rekening heeft opgesloten en jij moet daar maar overleven en die slechte rekening ook opgekleiner maken. Heel survival game. Je zou zeggen niks nieuw, maar het, het, het verbetert op een aantal vlakken. Het spel is goed. Het spel is ook gigantisch uitgebreid. En dan komt het nu met de punchline. Dat spel is gemaakt door vijf man. Oh, Oké. Okay. Ja, ik weet niet dat je dat wist. Nee, maar dat, dat wist ik niet. Ja, dat,
0: is wel, dat is wel mooi dan, inderdaad. Het
1: spel is gemaakt door vijf man. Namelijk uh, twee developers. Twee developers, hè. Eén uh, manager slash marketer die alles van dingen doet. Uh, en dan twee designers. Eén meer voor de in-game graphics. Uh, en één meer voor de overall UX en zo. Dus... Twee developers hebben dat spel gemaakt. Je moet dan even bekijken. Die hebben, die zijn doorgebroken op Steam. Steam Early Access. Van, dat is eigenlijk tegen de, de, de van, Hey, het is af, het is speelbaar, jullie kunnen het nu kopen. Voor een luttele 20 dollar 16 euro. Die hebben op, drie, op 17 dagen tijd hebben die drie miljoen exemplaren verkocht. <laughs> ah Zalig, hè? Ja, dat is de droom, hè? Dat, dat is de droom, inderdaad. Dat is de droom. Ik, ik, ik heb juist de artikels gelezen dat ze effectief gaan uitbreiden. Hè? Dus uh, Iron Gate Studios zijn ze. Uh, ze, gaan, ja, van, ze weten niet wat dat ze moeten doen, hè? want die hebben nu... Allez, om even van te denken, 3 miljoen... Daar gaat 30% af voor Steam. Ze worden gepublished door CoffeeStain, dus ga ga van gokken op ongeveer een 15% er ook af. Dus 45% eraf. Laten we zeggen, in het slechtste geval, de helftouder zo. Ja, een miljoen en een half. Voor vijf man.
0: Daar kun je al eens iets mee uitspoken. Ik vind
1: dan een keer. Dus voilà. Dus uh, puur allez, winst dan. Hè. Dus dan gaan die effectief, ja. Dat is gegroeid van een passieproject naar iets dat meer en meer vorm begon te krijgen en meer en meer een product was. En dan va. Het is mindblowing. Hallucinant zouden sommigen zeggen. Ja,
0: Hallucinant als het ware. Ik heb het eens opgezocht. Ik vind het uh, nu al dubbel zo
1: leuk, want het is geschreven in Unity. Ja, ja het is geschreven in Unity. Ja, de, de, de... Dus dat is,
0: dat is C-Sharp Mike.
1: Ja, ja, dat weet ik, ja. Oké, okay, C-sharp, ja. Maar Unity ook zoiets. Unity is gratis. Hashtag fanboy. De, <laughs> de tools <laughs> voor game development zijn nog nooit zo toegankelijk geweest als nu. Als je zegt, van, ik wil nu een spel maken, je vindt een tutorial over, uh, van Unity zelf, hoe dat je een first-person shooter wilt maken, als je echt zo, zo zot wilt gaan. En dat kun je dan een keer testen met coding. En zelfs Unreal Engine, de, die, die dat de spelletjes zoals Star Wars Battlefront en andere gigantische zotte games poweren, is gratis. Dus, allee... Er is geen enkele reden om iets niet te doen. Dus als je passie hebt, pak twee of drie maten en begin er gewoon aan. Nee. Ja,
0: zeker bij Unity. Allee, uh, bij Unreal zou het waarschijnlijk gelijkaardig zijn. Daar heb ik gewoon geen... Uh, niet echt ervaring mee. Unity... In het begin is het gewoon, je moet zo heel even door die getting started, um, maar eens dat je daarmee weg bent, en dat is, en dan heb ik het over kwestie van uren, hè, um, ermee weg zijn, als je daar een, echt een, een dag u daar echt aan zet, dan kun je daaraan beginnen en dan kun je effectief al iets vrij basic maken, zonder zelfs inderdaad al te veel uh, code terachter dus het is wel, het zit wel, het is wel straf um, wat dat ze daar hebben gedaan. Inderdaad, het feit dat het, het allemaal gratis is, maakt de drempel uh, zo laag. Uh, want dat is wel eigenlijk mooi in die geschiedenis. Het, het, het software of game development is gegaan van iets dat hobbyprogrammeers thuis deden uh, naar de grote bedrijven. He, met de hele closed source. En nu terug eigenlijk zit het zowel bij de grote bedrijven als ook terug bij de hobbyprogrammeurs thuis, omdat de tools terug toegankelijk zijn en, en uh, ja, gewoon gratis te downloaden zijn, wat wel leuk is. En misschien een goede tip voor mensen die, die het echt willen opnemen en het gaan doen. Als je echt een spelletje wilt maken, en misschien ook, geldt dat ook voor de bredere software development, begin met de, de kern. He, wat is... De basis van het spel. Hetgeen waar de gebruiker eigenlijk het meest mee bezig zal zijn. Uw game, gameplay hook, eh, ook wel genoemd hè. Primary gameplay look. Eh, of de gameplay ja. hook inderdaad. Ja, wel, maar um, Peter
1: Dix zegt dat altijd heel mooi. Uh, ik denk, hij is ook stiekem bezig aan een spel. Maar hij zegt ook van je moet werken met ene mechanic. En dat eigenlijk gaan uitbreiden. En groter maken en breder maken. Goed, kijk, hoe, hoe dat één commentaar van YouTube weer. Ons een hele andere kant op stuurt. Inderdaad. inderdaad. Dank u wel, Antoine.
0: Het zijn er nog, uh, nog twee. Nog twee commentaren die we niet hebben uh, afgehandeld. Uh, ik vond het zelf de rest niet zo'n lange discussie. Gaat uitlokken. Alhoewel, <laughs> ons kennen weet je nooit. Jonathan, die heeft op aflevering 19 nog iets achtergelaten. Um, en dat is de aflevering dat ik heb gevraagd: van uh, dat mensen eens moesten feedback geven van is de podcast te lang, te kort of net goed. En. Volgens hem zegt hij mij: de duur van zinvolge zeven, zoals het nu is, is ideaal. Maar een beetje meer of minder dan 1 uur 30 is geen probleem, als het maar niet meer dan 2 uur is. Voilà. Uh, en zo denk ik er eigenlijk ook over.
1: Voilà. En we, we, we pogen om dat, om dat middelpunt een beetje te bereiken, maar dat is niet altijd mogelijk. Maar ik denk van: als we ooit een keer terug nog eens zo. Als we dat twee uurpunt benaderen en, weten, en we voelen het is goed ja dan blijven we gewoon doorgaan. En dan maken we er gewoon een two-parter van. Hè. Ah, voilà.
0: Inderdaad. Zoals in muziekpodcast. Oké. Okay. Joey hebben we gehad. Um, dat heeft David op de laatste aflevering. de. Uh, de <laughs> ja. uh, Janela's noventa e oito. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> uh, ja, de mensen moeten het zelf maar vertalen. Het um, applaus is er wel wat over, zegt hij. Maar... Dan voor, volgt hij met Mercier Mennekes. Top entertainment. <laughs> Dank u, David. Het was trouwens BBC-applaus, David. Dus het is uh, hoogkwalitatief uh, applaus opgenomen uh, in de Royal Albert Hall uit de BBC Klankbibliotheek.
1: En je moet weten, David, dat het moment dat uh, Wim zijn DVD-box of CD-box vond met al die dingen in zijn kast, heeft hem gelijk een kind dat zijn kerstcadeau opent, doet, je sms naar mij van: oh my god, Mike, zie je wel dat ik het moest bijhouden? Dit is geweldig! En dan ja, volgens, volgens mij is hij de hele avond daarmee, daar, daarmee bezig geweest. Ja, ik... ik heb wel een paar
0: soundeffectjes beluisterd, ja.
1: <laughs> ja, ik wist niet meer dat ik die nog had, dus dat was leuk. Dat zijn echt zo
0: 50 cd's met allemaal geluidseffecten. Uh, en ook zo, echt zo van die Hollywood-achtige, dus als je wilt, kan ik hier nu een heel, een heel uh, gevecht onder met geweerschoten en een helikopter die opstijgt. En, allee, kan allemaal, kan allemaal.
1: Om het in het audio-gedeelte te houden, ga ik naadloos over naar het volgende verhaal, namelijk Aha. Spotify, Wim. Uh, heb je een, oh, een uh, abonnement op Spotify? Uh, ik had dat voor
0: developer doeleinden,
1: maar nu niet meer. Ik denk dat het tijd wordt om erin te nemen, Aha. want Spotify reveals Hi-Fi tier. Ze gaan een high fidelity ja, versie uitbrengen van hun uh, streaming service. Dus als jij die hele sexy boxen koopt met kraakheldere geluid, en dan Spotify met de Hi-Fi streaming quality, Gaat gaan waarschijnlijk gigabytes aan audio binnentrekken, maar het gaat wel lekker sexy klaar zijn. Dus wat, wat, wat denk je? Zou jij meer betalen voor een streaming service als je de, de audio in een gigantisch hoge kwaliteit binnenkrijgt?
0: Ah, wel, maar ik zal u eens iets zeggen, menneke. Zeg mij eens
1: <laughs> ik, heb,
0: um, ik heb sinds een tijdje... Uh, heb ik Tidal. Oh nee. Um, en dat is muziekstreaming in hoge kwaliteit. En uh, wat is de reden daarvoor? Nu, ik vind het wel interessant van Spotify. Ik zou eens naar de prijs moeten kijken... Ik uh, ben eerst begonnen met een gratis abonnement van Tidal, om het eens uit te proberen. Uiteraard. Het, uh, met de hogere kwaliteit. Uh, maar, goh, misschien mag ik dit hier niet te luid zeggen, maar ik ga het nu toch doen. Dus Tidal, als je, als je meeluistert, uh, ja, zap even weg. <laughs> Meneer Tidal. <laughs> Meneer Tidal, okay. niet luisteren, AUB. Uh, nee, ik, gezien ik werk op de Erasmus Hogeschool, Mike, kan ik... Uh, op Tidal, en ik denk ook op andere streaming services, uh, kan ik mij als student opgeven. En dan krijg je 50% korting. Tidal kost normaal 20 euro, nu heb ik dat voor 9,99 euro, wat even duur is als Spotify. Uh, met het verschil dat ik nu alle muziek in, uh, in hoge kwaliteit heb. Het enige wat wel anders is, en dat is eigenlijk het enige waarvoor ik misschien zou overschakelen, is dat Tidal niet de optie heeft om uw eigen muziek te uploaden. Ik weet niet of dat bij Spotify kan.
1: Geen flauw idee, maar waarom... Ja, in mijn geval, waarom zou ik dat doen? Maar jij zou uw bibliotheek willen digitaliseren, neem ik aan.
0: Ik heb nog een hele grote bibliotheek die ik vroeger op Google Play had gezet. Mm -hmm. uh, dat is nu YouTube Music geworden. Um, ja, dat zijn toch een 10.000, 15 15.000 tracks dat daar ondertussen op staan. Dus ja... Ja, muziek uh, die ik verzameld heb doorheen de jaar. Sommige dingen ook ja, van toneelstukken of zo. Uh, sommige dingen die ik zelf heb gemaakt. Dus dat, is, ja, dat zijn allemaal dingen waar ik soms nog wel eens naar wil luisteren. Oh ja, oké. Okay. Of mee wil uitpakken op feestjes. Want kijk,
1: <lacht> Kijk welke rare, obscure uh, uh, <lacht> samenstelling uit uh, 1974 ik hier nog Inderdaad. gevonden heb.
0: <lacht> en ik vind, het, ik vind het altijd een klein beetje een soort van... van ja, hoe moet ik het zeggen, eer of, of verdienste van als ik iets heb ontdekt dat niet op streaming staat, van haha, maar ik heb hier een plaat of cd die dat jij niet hebt, Spotify. Um, dus vind ik vind dat zo van yes, yes, ik heb iets, ik heb iets echt obscuur gevonden. Ik uh, denk niet dat je uw
1: ik denk niet, kan dat met eenders welke service?
0: Uh, ja, ik zeg het, Google Play en nu YouTube Music, kon en kan dat. Maar dat is dan niet hoge kwaliteit, dat zijn mp3's dan.
1: Ah ja, oké. Okay. Dus het is niet als jij hoge kwaliteit uploadt, dat je dat gaat houden en gaat dat converten eigenlijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Oké. Okay. <laughs> Spijtig genoeg wel.
0: Spotify, als, als je dat erbij doet, dan kom ik af. Anders blijf ik Dan komt de maf, zegt hem. Bij mijn title. En dan hebben we nog een laatste commentaar. En dan zijn ze allemaal afgewerkt van uh, Attics15. De vijftiende der Atticsen um, zegt... Ook op de laatste podcast. Fijn om de Bert toch eens te horen. Bedankt voor deze podcast. Wel, Attics, Graag gedaan.
1: Ja, ik ga, ik ga niet. Ik weet wie dat is, want dat is iemand van onze campus. Maar om zijn nickname, uh, moet ik het zeggen, om hem anoniem te laten, zal ik het even zo laten. Oh ja. Maar uh, ik, ik knip oog naar hem en ik zeg van. hey, tot morgen op de campus. <lacht> <lacht> maar bon.
0: Ja, nee, ik weet niet wie het is. Ik had ah. al zo stiekem mis doorgeklikt naar de video's. Um, maar er staat, allee, er staat nee, niemand herkenbaar op. Ik zeg het dus. u
1: na deze aflevering. Zinvol. Gezever.
0: Dan is het denk ik tijd voor de um, ja, niet zo wekelijkse rubriek. <lacht> De, de tool van de week, tussen haakjes, als we eraan denken. Als we eraan denken. Uh, dus denk ik denk ja. Dat is een
1: mooie, mooie samenvatting.
0: Ja. Voilà, oké. Okay. Um, goh, welke, welke zal ik eens doen? Zeg eens een, een, een cijfertje tussen 1 en 4. Uh, 3,5. 3,5, oké. Okay, dat wordt dan afgerond naar 4. En dan komen we bij de tool UniExtract uit. Want ik, had er, uh, ik heb, ben zo langzaam mijn lijstje aan het maken om. Uh, ...dingen klaar te hebben voor de podcast. Um, de Universal Extractor. Oeh, um, dat klinkt
1: gelijk 7-Zip on steroids.
0: Uh, wel, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, wat dat doet is... Zo, ja, we kennen allemaal inderdaad 7-Zip, uh, WinRAR, WinZip. Maar in ieder geval, hè, zo, een 7-Zip kan al een heel groot gamma aan um, ja, ingepakte bestandjes. Die kunnen dat... Uh, uitpakken voor u. Maar soms kom je wel eens heel exotische formaten tegen en daarvoor dient de Universal Extractor. Dat is eigenlijk een soort van megalomaan project uh, waarbij ze eigenlijk proberen om één tool te voorzien die, um, en ik ga het voorlezen van hun GitHub, uh, to extract files from any type of archive or
1: installer. Dat is wel heel bolde claim. hè?
0: Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Um, het probeert zo, ja, zo universeel mogelijk te zijn. En wat ik interessant vind, is: je kunt daar vaak ook, bijvoorbeeld, ik ben iemand die graag als hij een spelletje downloadt, is zo in die bestanden gaat neuzelen. Van ja, wat, ja, ja, ja. wat
1: zit daarin? Ik heb altijd al graag zo bepaalde games van oh, als ik hier gewoon één file kan openen door een aantal zaken unlocken, kan ik zo een grind skippen of zo. Of, of mezelf iets geven. Ja, ja. Of
0: soms ook dat je denkt van Goh, die muziek is echt goed, ik wil die daar uittalen. Ah, wel, het is mij al gelukt bij sommige gamefiles dat als zo een, een punt I don't know, DSL, ik zeg maar iets, ik, ik verzin iets, dat een of andere een gekke extensie heeft die je bestandssysteem niet, niet kent. En dan zegt je, oké, okay, extract with uni-extract. Um, en dan begint hij te scannen van wat is het, wat kan het zijn? En dan probeert hij er iets uit te halen. En soms lukt het effectief. Ah, ja, ja, ja. Oké. Okay. Oh, alles kijk hoe. Ook installers bijvoorbeeld. Nice. Heel vaak wat een installer is, uh, bijvoorbeeld om drivers te installeren, vaak zijn dat gewoon veredelde uh, zipfiles dat daarin zitten. <laughs>
1: ja uit op plaats X.
0: Voilà, inderdaad, met een grafische shell. Dus ja, wat doet hij? Die? die dumpt dan gewoon al die files eruit dat hem daarin vindt. Um, dus ja, voor van die vreemde, exotische dingen uh, probeer het eens met Universal Extractor.
1: Goed. Handige tool. Staande de show notes. Ik ga hem zelf ook uittesten. Zinvol.
0: Yes, even. Yes, even.
1: Vandaag was het, uh, mijn eerste les backend. Het vak over PHP, uh, webservers achterliggend. Heel gezellig. We passen design toe op code, niet op kleurtjes. Jawel. <laughs> uh, <laughs> en morgen is het mijn eerste fysieke les in quite some time. Ik kijk er zo hard naar uit, je kunt het nog niet voorstellen volledig coronaproof uiteraard. Um, eerst en vooral in de voormiddag is het frontend. Uh, dus dat is mijn andere vak van multimedia. Ook superleuke opdracht dat we morgen gaan lanceren. Ik ben benieuwd hoe dat ze gaan reageren. En dan in de namiddag geven wij les hè, samen.
0: Ja, tevens ook mijn, eerst, mijn eerste les in maanden. Hè? Uh, of Fysiek, eerst ja. eerste fysieke les, inderdaad.
1: Ja. Uh, ja, uh, ja, 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 ja. En, we, en welk vak is dat, Wim? Laat dan nu de introductie het over.
0: Fantastische.
1: Integratieproject. Of officieel Integration Project. Project. Ja, voor de tweede van toegepaste hmm, informatica. En ik wil je toch een klein momentje in, uh, in, allez, inlassen. Om gewoon even de reden waarom dat we dat zo cool vinden. Om het toch te proberen het over te dragen aan de studenten: hè? Om, van het is niet alleen maar een project op school. En voor de duidelijkheid, het is een project van hè, zes studiepunten, dus niet weinig. Het runt van morgen tot, ik heb gekeken, 3 juni. Dat is mm -hmm. niet, niet weinig. Uh, ik denk dat dat vlak voor de examens of zo, dat dat, dat eindigt. Uh, en ik heb gekeken naar, naar de planning. De laatste week van mei, dat overloopt dan in juni, elke dag is het project. Dus dan is het echt <lacht> gaan. <lacht> um, nu, Wim, ik, ga misschien, ik zal het misschien aan nu eerst overlaten. Van waarom is Integration Project zo cool? Omdat dat cool is. Nee, uh, <laughs>
0: het is ten eerste iets dat in het bedrijfsleven heel vaak voorkomt. Um, heel vaak. Yeah, picture the scene. Je zit in een bedrijf. Je hebt ooit een keer eens een office aangekocht. Um, en dan koopt je een ander pakket aan waarin dat je boekhouding doet en dan heb je nog een derde pakket waar dat je nu klanten bijhoudt. Maar op een bepaald moment wil je toch graag dat ja, die boekhoudingsoftware ook weet welke klanten dat er in het systeem zijn en eh, dat je dan ook misschien een Excelke daarvan kunt trekken. Wel, op dat moment moet je integratie doen, want je kunt niet de chef blijven betalen die inlogt in boekhouder 2000, daar een export doet en dat dan vervolgens import in uh, de andere software. Uh, nee. En omgekeerd. Ja. En omgekeerd, inderdaad. Daar verliest je tijd aan, dat kost geld uh, en is inefficiënt. En daar gebeuren fouten bij, hè, als het manueel moet gebeuren. Dus daarom integratie. Integratie is... Eigenlijk, au fond, verschillende softwarepakketten die niet gemaakt zijn om met elkaar te praten, om die toch met elkaar te praten. Met als gevolg, als er nu zeg maar iets in, in dat fictief bedrijf van de red. een gebruiker wordt aangemaakt dat die meteen in de administratiesoftware zit en in de boekhoudsoftware, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
1: Ook, ook een, een heel goed voorbeeld is, denk ik, van onze eigenste studenten, zeg maar, uh, als een account, een user-account, dus mike.reike.ehb.be, wat dat mijn, mijn e mail is, als dat aangemaakt wordt op het systeem, dan kan ik ineens met dat account ook inloggen in Canvas. Kan ik daarmee ook inloggen in IbamaFlex? En Canvas en IbamaFlex praten niet met elkaar of met AD rechtstreeks, maar daar zit een laagje tussen dat ervoor zorgt dat al mijn gegevens en mijn credentials van AD op één plek beheerd worden, maar ik kan toch inloggen met diezelfde credentials op andere platformen.
0: Inderdaad, want dat zijn totaal verschillende systemen hè? door andere fabrikanten, dus. Uh je moet niet denken dat dat zomaar uh, automatisch gaat in de software. Uh, dat, uh, dat bestaat niet.
1: <laughs> ja, wel. Uh, en waarom is dat uh, nog ook cool? Allee, wa waar waarom is dat ook cool, gewoon het project. Het is niet een project dat je uh, een product gaat opleveren. Hè? Dus ik denk dat de code hier... De, en echt de code voor het schrijven, ik haal de data, het boekhoudsysteem, en ik steek het in het andere systeem, dat is code dat, als je een goede coder bent, dat heb je op een week geschreven. Maar, eh, op een week, met wat uitzoeken van hoe die pakketten werken, uiteraard. Hè. Maar de, de, de moeilijkheid ligt hier door het feit dat het hele tweede jaar zo goed als samenwerkt. Dus we gaan twee teams maken, net zoals elk jaar. Afhankelijk van het aantal studenten zijn dat ongeveer, en ik zeg ruw geschat, tussen de 18 en de 20 Personen in één team. Dus die moeten samenwerken. En die krijgen vijf softwarepakketten voor hun kiezen, waarin dat zij zelf moeten gaan beslissen: oké, okay, wie pakt die softwarepakketten pak aan? Zij verdelen zichzelf in die vijf teams dan. En er is effectief een hiërarchie. Een hiërarchie in de zin van uh, net zoals het echte bedrijfslezen. Mensen die het hele plaatje overzien. Die uh, de planning uitdelen, die conceptueel vooral hard gaan nadenken hoe alles uh, in elkaar zit. Dat zijn de programmanagers. En dan heb je de teamleads. Dus voor zo'n individueel pakket heb je een aantal developers en testers en een teamlead. Een teamlead die eigenlijk communiceert met de programmanagers om te weten van kijk, wat moet mijn team nu doen om alles up and running te krijgen. Dat boekhoudsysteem Oké, okay, wij kunnen schrijven binnen. Allee, wij, wij, wij kunnen een user aanmaken in een podcast systeem en we kunnen het eruit lezen. Maar hoe moet die user eruit zien? Als jij iets doorgeeft van je Office, zit daar een naam in? Zit daar een e-mail in? Of zit daar allebei het erin? Hebben we zijn leeftijd? Wil ik die ook hebben? Dus dat zijn, dat zijn zaken die moeten gecommuniceerd worden, die moeten op papier gezet worden en die moeten verdeeld worden over alle teams. En de complexiteit zit hem in het uitdenken van alle uh, info, waar die komt, hoe die moet verdeeld worden uh, en de flows. Hè. Wat als het boekhoudsysteem iets aanmaakt? Oké, okay, dan moet dat komen in softwarepakket A, B en C. Maar wat als softwarepakket C iets aanmaakt? Dan moet er enkel komen in softwarepakket C, omdat al de rest daar geen boodschap aan heeft. En al die flows, al die complexiteit, oh, dat is zo cool. <laughs> er, is een reden, er is een reden waarom dat, dat project ook in drie fases is opgedeeld. Dus fase 1 is analyse. Dus enkel analyse. En van nu tot aan de paasvakantie, een goede vier à vijf weken, is het enkel analyse. Je mogen allemaal een server opzetten voor dat programma te testen, dat is allemaal goed en wel. Maar het is uitzoeken waar wat moet zijn en hoe die berichten eruit zien tussen de systemen door. Fase 2 is development. Oké, okay, we gaan die nu niet gaan inlezen, we gaan testen doen, etcetera. we gaan dat opzetten. En nog allerlei andere fancy stuff die ik hier nog niet ga vermelden. Uh, voor de spanning er toch een beetje in te houden. En fase 3? Want wat zijn wij in dit project, Wim? Wij zijn geen docenten, wij zijn...
0: Ja, wij zijn de, de tussenhaakjes domme, haakjes klanten.
1: Ja, 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 inderdaad. Wij zijn de domme klanten. Wij gaan... Uh, in fase drie wordt er de demo's gedaan. Dus jullie hebben uh, dan twee tot drie maanden bijna gewerkt aan dat project... En dan komt de eerste klantenervaring. En in de laatste maand ga je een aantal klantenervaringen hebben. Dus jullie gaan moeten presenteren hoe je het aan een klant zou presenteren, het hele team. De programmanagers beslissen wie aan het woord komt, hoe je de, de, de demo structureert. En dan gaan wij... Domme vragen stellen. En het proberen kapot te maken. Ja, proberen kapot te maken. Dat is het wij, leuk, hebben, wij hebben hè, digitale moersleutels vast die wij in dat systeem gooien en eigenlijk heel het systeem proberen plat te gooien. En geloof mij, we, hebben al, we weten waar de meestal al zitten. Dus we gaan die per ongeluk op die plaatsen gooien. Dan ook. Of, of
0: zoals de... De werkers tijdens de Franse revolutie die hun sabots in de machinerie smeten. Daarmee het woord sabotage, niet waar.
1: Hence the word sabotage. Sabotage, inderdaad. Maar dat is ook goed. En als we merken dat onze moersnetten niet helpen, wel dan stellen we ter plaatse, want zo zijn klanten ook wel, stellen we ter plaatse een nieuwe ijs die tegen volgende week moet uitgewerkt zijn waar wij uiteraard achterliggend rekening mee houden dat als je systeem goed is gestructureerd en de documentatie goed zit, is dat niet veel werk. Maar het is juist de leercurve van tegen die problemen aanlopen van, oh, shit, we gaan het de anders moeten aanpakken, dat het ze boeiend maakt. Ja. Uit het leven gegrepen, hè, trouwens. En bedoel, ja, ja, ja. Dit, 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 dit,
0: als je ja. een veldje datum hebt, reken maar dat er iemand 24 november gaat schrijven in cijfers, in letters. Hè, um, of dat inderdaad, als je een demo doet, dan, dat, dat, dat je zo echt iets geniaal hebt gemaakt van... Ja, maar kijk, en je, kunt, je kunt aanmelden met Google en Facebook en je kunt, je kunt dat allemaal synchroniseren en zo. Ja, maar ik had toch liever dat dat kaartje van Google verschijnt...
1: Ja, het is dat, en dat het is dat. die knop kun, kan die kun, niet aan de linkerkant Kun je dat logo niet rechtsbovenaan plaatsen in plaats nee. van linksbovenaan? En dan heb jij drie weken gezocht aan OAuth te implementeren op Docker container, containerization in Kubernetes. En dan moet een logo herplaatst worden. Dat zijn klanten. Alsjeblieft, dank u wel.
0: <lacht> nu We gaan ook wel iets meer functionele vereisten steken, maar daar komt het wel op neer. Um. Ja.
1: <lacht> en ja, het, het is ook van... Um, ik vind die rolverdeling altijd heel leuk. Want ik denk, initieel denken mensen altijd: van, ah, oké, okay, als ik teamlead ben, Sava. of als ik uh, program director ben, dus programmanager voor het hele team. Dus dan heb je 15 man onder u als duo. Ah oh ja, dan moet ik amper coderen. Nee, uw werklast stijgt alleen maar. Het is een beetje anders vormgegeven. Hoe hoger je gaat in de ketting. naam, ay, Een goede, toch hè? even voor de duidelijkheid. Het is niet enkel delegeren. Hè? Dus de programmanagers managers van, van vorig jaar kan ik. Uh, ik herinner mij dat die mannen constant bezig waren met alles van, uh, in, in kaart te brengen, documentatie aan het voorzien waren, bijspringen bij andere teams als die problemen hadden. Dus dat zijn ook de mensen die problemen heel snel kunnen oplossen dan ook. Um, die hebben dat geweldig gedaan. Die, waren ook, en die hadden een, een hele leuke dynamiek, dat de ene meer stiller was en achter de schermen werkte, terwijl de andere dan de geschillen ging oplossen die er soms ontstaan in de teams bijvoorbeeld. En dat, dat hoort er ook allemaal bij. Dat zijn zaken die je in het werkleven echt gaat tegenkomen, die sommigen zelfs op een stage al tegenkomen, bijvoorbeeld. En wat ook leuk
0: is, dat is hetgeen dat het... Allee, wat ik vind dat het cool maakt, en daar ben ik zelfs een klein beetje jaloers op, op de studenten, want ik denk dat ik dit heel veel podcasts geleden ook al eens heb gezegd, um, dat ik een klein beetje jaloers ben, zelfs op de studenten nu, want het integration project of het integratieproject bij mij op school was... Veel beperkter. We hebben basically een, een appje gemaakt voor de VDAB. Allee, dat, was, dat was heel tof, hè. Dat was een leuk project. Dat was een toffe groep. Maar dit is veel groter. En ook, ja, het is iets heel realistisch. Want ik zeg het, dat gebeurt in de business uh, is, is heel vaak, dat er dingen met elkaar moeten communiceren. En het leuke is, er gaat een bepaald punt komen dat je al die kleine stukjes gaat klaarzetten dat op een server gaat zetten en dan ineens gaat dat zo allemaal werken. Ineens gaat je merken, om nu het voorbeeld van vorig jaar te gebruiken, je maakt een nieuw event aan. Ah ja, oké. Okay. Dat verschijnt inderdaad meteen in die planner. En ook meteen um, op, die, op, op dat overzicht. En, en ook meteen in de WordPress, waar dat we ze beheren. En in, en in de CRM. En in de CRM, ja, CRM ja, ja. inderdaad. En ineens, ineens is dat... Overal, als, dat is bijna, bijna magisch eigenlijk, zodat dat dan zo, dat, dat werkt, dat dat gaat.
1: En, en, en ook gewoon van um, uw begrip van de hele situatie. Want ik kan me voorstellen dat als ik morgen de briefing geef en ik mag dan met nog zoveel enthousiasme doen en nog zoveel plaatjes, dat gaat er morgen nog niet in zitten. Dat is normaal ook. Dus van de scope van dit project heb je nog niet gezien in de opleiding.
0: Inderdaad, in het begin, in begin lijkt het zelfs iets vrij klein te zijn, want ja, het zijn maar een paar pakketten en hoe moeilijk kan het zijn?
1: <laughs> Wachtbaar. En hoe fout je kan zijn, inderdaad. Maar dan, vanaf het moment dat je na, zo, na een goede tweem, echt na de paasvakantie, hè, dan begint het te dagen. Dan is het zo van, oh, als ik iets doe, heeft dat impact op alles. En dan zo van, komt er zo één pakket, zeg, waar zit je data? Oh shit, dat moet ik ook nog doen. Ah ja, oké, okay, voilà. Dus, alleen. al die zaken, dus, dat is zo cool. Uh, het
0: zijn vaak, vaak ook van die stomme dingen. Hè? Dat één softwarepakket zijn datums in een Europees formaat opslaat, het andere in een Amerikaans formaat, en je zit ermee hè, met shit. Ja, want, begin maar. Hè. Want het ja. staat fout en je moet een universeel formaat vinden um, om maar iets te zeggen.
1: Heerlijk, toch? Ik kijk er echt naar uit voor uh, de briefing te doen. Uh, en ook zo, altijd, altijd heel leuk, de aankondiging van de teams in Begin. Van, want ze, ze, ze hebben hun voorkeur kunnen geven van welke rol ze willen opnemen in het project, met motivatie. Maar het ligt uiteindelijk bij ons om de groepen wat samen te stellen met kennis dat we hebben over de persoon van andere docenten, hè. inclusief van u bijvoorbeeld. je hebt ze vorige, vorig semester gehad. Um, bijvoorbeeld, ik, ik merk nu al in de huidige verdeling dat we een aantal teamleads tekort gaan hebben. Dus dan kijken wij zo'n beetje van, oké, okay, wie heeft er meer in zijn mars en wie durven we voor, voor een een heter vuur te zetten. En dan gaan wij proberen die, die call te maken. En ja, werkt dat, dan werkt dat. Werkt dat niet, dan, dan wisselen wij snel. Hè? Dus voilà. we zijn er ook heel flexibel in. Maar Want uiteindelijk...
0: Allee, ja, wij, wij, wij hangen dan wel de vervelende klant docent uit. Maar uiteindelijk willen we ook natuurlijk wel dat het project slaagt, hè.
1: Tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Ja, nee, nee. Ik, zeg, ik moet wel toegeven, denk, vorig jaar uh, heb ik de leiding ge gekregen, uh, dus ik heb die in mijn opdracht gekregen. Uh, ik heb dan direct, direct aan u gevraagd toen, ook al was er toen nog niks van sprake over de podcast, maar ik heb, op een of andere manier kwam ik direct bij u terecht van, Wim, wilde jij dat samen met mij geven? Ik denk dat dat een goede match kan zijn.
0: Ja, ik, ik, ik weet dat nog, omdat er waren twee collega's die plaats gingen hebben in hun in uh, programma. En dat was ik en nog iemand anders. Iemand anders weet ik eigenlijk niet meer. Ik ook niet uh, meer, nee. En zo is, het, zo is het dan gegaan.
1: was waarschijnlijk Johan van den Broek. Dus ja, dat was een keuze er ook wel snel gemaakt. Allee, ja, ik... <lacht>
0: oh met... nee, Mike, nee. <laughs> <laughs> Waarom doet je dit toch weer?
1: <laughs> ah, sorry. Ja, sorry. Ja, man, elle est bon. Ja. ja, als ik moet kiezen, kijk, weet je. Allee, tis...
0: was zo gezellig.
1: <laughs> maar ja, met zijn situatie. alleen Je kunt er niet aan doen, Nee, maar... <laughs> Maar inderdaad, ik zeg, uh, we zijn dan begonnen. En ik moet toegeven, we hebben in het begin dus we hebben de use case genomen, maar we hebben die lat zo naar omhoog geschopt, dat geen naam heeft, vind ik. Uh, maar ik moet toegeven, ik denk, die programma managers toen, dus van, van, van beide teams wil te verstaan, die hebben dat zo goed opgevangen, die hebben alles zo goed uitgewerkt, ik was er echt van verbaasd. We hebben toen ook samengewerkt met een aantal bedrijven. Ze hebben die presentatie gegeven voor die bedrijven, ik heb die op LinkedIn gepost. Hoeveel positieve reacties, reacties dat ik daarvan heb gehad, en hoeveel aanvragen tot samenwerking met Erasmus Hogeschool Brussel dat ik daarvan heb gekregen. Ongelooflijk.
0: En vergeet niet als student, als je zo'n project goed doet, zeker de grote projecten, dat zijn ook dingen waarmee je kan uitpakken naar toekomstige werkgevers. Alleen ze vragen daar ook naar. Hè? sollicitaties. Ja, van, van
1: heb je er ervaring daar iets in? Heb daar iets al in je daar iets aan gedaan? Dan kunnen we zeggen: kijk, ja, hier. En dan kunnen je je rol aankaarten. En belangrijk ook, dat, als je, ook al zei je, tussen een hele dikke quote, maar developer, je gaat ook wel het begrip van het hele project wel mee hebben. Hè. Je, je gaat nooit niet een persoon zijn die gewoon code aan het tippen is. Hè. Een goede student in het integration project op welke positie kan zich, uh, zeg maar, uh, gaan heroriënteren of, of kan naar andere posities gaan om mee te gaan helpen. Dat is altijd mogelijk. Perfect. Dus we hebben die lat hoger gelegd, maar we gaan die van het jaar ook weer hoger leggen. De use case is iets anders. Die ga ik nog houden voor de briefing, uiteraard. Maar uh, ook weer, dit jaar zijn er vier bedrijven die gaan samenwerken met ons. Dus wij gaan voor bepaalde onderdelen, kennis die jullie momenteel nog ontbreken, in verband met integratie, het zij op technisch vlak, op projectmanagement vlak, op analyse vlak, al die zaken, voor elk luik hebben we een bedrijf dat een sessie komt geven die heel praktisch gaat te werk gaan om jullie daarin te begeleiden. En dat is ook heel leuk, want dat zijn mensen die ook in het werkveld staan. Dus, uh, voor die specifieke dingen. Nee, maar oké, okay, ik kijk er alleszins enorm naar uit om die mannen morgen op te starten. Uh, in het begin gaat er nog wat zoeken zijn, maar uiteindelijk, dat gaat wel... Allee, die die bal gaan wel rollen. Dus, uh, in mei... Ik heb, ik heb zin om in mei om, om een keer een van de programmanagers of een van elk team een keer mee op de podcast te doen voor hun ervaring en een keer te laten uh, horen. Want ik ga dat niet doen binnen een maand of binnen twee maanden, want dan gaan ze ons nog haten. Ik ken hem. Ja, <laughs> inderdaad. Inderdaad. <laughs> uh, die bepaalde personen zeiden dat ook op voorhand van, uh, in het begin, zeg van, what the fuck is this, hoeveel werk is dat, etcetera, et cetera, En op het einde zeiden ze, het is echt wel iets nice wat wij opgeleverd hebben. Ja, en, en ik, ik moet zeggen,
0: ik kijk er ook wel effectief naar uit, naar het... Fysiek lesgevend, om heel eerlijk te zijn, ik had wel toch ja, een serieuze dip deze en vorige week. Hetzelfde, ja. Um, het, het, ja ik weet niet of het dan aan het weer lag of, of wat het ook was, maar het viel, het viel me allemaal niet meer mee. Hè. Ja, zo'n beetje een algemene malaise. Zou ik het lockdown
1: durven noemen? Ik weet het niet. Dat woord is nog maar 500 keer gebruikt in persberichten. Dus ja, het is als...
0: dat, het is dat. Dus uh, dat, is, dat is vast geen cliché nee. tegenwoordig. Um, maar dan ineens, deze middag misschien is het ook omdat het zonnetje dan zo mooi begon te schijnen hier buiten, ging het allemaal wat beter, omdat de gedachte van ah ja, morgen kan ik terug naar school en kan ik terug echt ja, een beetje erin vliegen samen met de, met de studenten. Dus wij gaan daar waarschijnlijk als twee... Hyperactieve kieken. Oh ja, sowieso.
1: <laughs>
0: ja, dat ongeveer.
1: Oh, ja, ik, ja, nee, ik, ik, ik kan u volledig bijstaan. Ik heb uh, sinds, en nu gaat, nu gaat echt lachen met mij, waarschijnlijk. Maar de examens van multimedia waren de eerste twee weken van januari na en na, na de kerstvakantie. Sinds daarna heb ik niks te doen gehad. Dus een dikke quotes uiteraard. Van lessen geven. Of examens. Eh, verbeteren wel. Maar ik heb geen lessen moeten geven. Ik heb geen extra examens gehad. Ik heb een aantal final works gehad. Maar dat was niet veel. Tot gisteren, hè? Oké, okay, ja, wauw. Ja, wel. Uh... Maar en nu, en nu, en nu hoor ik al uh, toeteren van over de berg. Hè, van. Oh, docenten. Oh, <lacht> en niks te doen. En klagen. En dit en dat. Maar godverdomme, dat werd op je gemoed. Hè. Het was echt sukkelen vandaag. Hè. En ook gewoon omdat ik kwam uit die, uit die moeheid. Ik heb, ja, ik, ik heb wel lessen voorbereid. Ik heb wel vergaderingen gehouden, net zoals iedereen. Uh, ik ben iets mee aan het opstarten uh, binnen EHB terug. Uh, en administratie, avolanté. Maar echt lesgeven, man, daar heb ik lang op moeten wachten. Dat is meer dan een maand geleden.
0: Dat is bij mij nu wat anders. Maar ja, het is het... Is het... Ja, het is ook al duizend keer gezegd op afstand. is niet hetzelfde, dus voilà.
1: Oké, okay, maar kijk, ik vind, ik vind toch, we moeten er op een positieve noot eindigen. Fuck it. Morgen is het project. We're going to kick some ice. Die studenten die gaan overdonderd worden, die gaan nu weten waar ze moeten aan beginnen. Perfect, dat is ideaal, dat is exact waar ik u wil. En dan gaan we gewoon zo het tweede semester in met uh, volle moed. Dus, uh... ja,
0: we, we gaan langzaam naar beter. Hè. Ik, heb, uh, ik, ik heb besloten, mijn verjaardag uh, 1 november wil ik een groot feest geven. Uh, dus... Mag ik komen? Ah, wel ja. Ah, yes, yes. Als je gevaccineerd bent.
1: Ah, sowieso. Uh, ja, oké. Okay. Groot feest bij Wim. Ik kan nog geen groot feest geven, want ik verjaar op... Laten we zeggen, de datum dat, dat deze podcast live gaat. Namelijk zondag 28 februari. Dan word ik 32 jaartjes jong. En ja, ik vind het ook heel jammer, want ik... Pff, ja, bij mij het uh, ideale verjaardagsweekend is één dag met vrouw Lief alleen. Kinderen weg. Uh, <laughs> lekker romantisch, lekker klef. Maakt mij niet uit. Is het sauna? Is het gaan eten? Al die zaken. En zondag boardgames met vrienden. Dat is voor mij de ideale weekend. Maar kijk. Klinkt goed. Voor een andere keer. Goed. Wim, ik ga het hierbij afsluiten. Uh, dank u wel om alweer mijn Co-host te zijn. Dank u, luisteraar, om te luisteren. Net zoals elke week is Sinvolge Zever te beluisteren op alle audio-platformen, Anchor en alle andere podcastplatformen, inclusief uiteraard YouTube. Dus ga naar die YouTube, geef dat een like, reshare met uw vrienden, met uw mama, uh, bij uw bomma, voor die alleen maar thuis zit. Laat onze stemmen haar de warme omhelzing zijn die ze momenteel mist. <lacht> <laughs> ik hoor hem <Wow>. zo. <laughs> ik knuffel achterop. <lang> <laughs> ik vind op deze noot kunnen we mooi eindigen met een warme digitale audio-omhelzing. Tot het
0: volgende gezever. En ik zal, ik, zal anders, hè, ik zal de luisteraars een knuffel geven. Kom, Kom hier. En alles komt. Tot ziens. Mooi Ah, visjeun Prachtig Dan moet ik altijd zo mijn visualizer resetten wat hij dan zegt van Een piek <laughs>
1: Dit overleef ik nooit Het <laughs> <laughs> is, is te visueel voor mij Oké okay. Ik zou moeten zo dus beginnen Hallo, welkom bij van Heel <laughs> ja, de aflevering is stemmetjes
0: Moeten <laughs> moet gewoon iets doen En dan, maar dan niks van zeggen En <laughs> dan zien wat, wat de reacties
1: <laughs> Morgen hebben wij les op campus en krijg jij van mij mijn focus ride. Ik heb momenteel andere hardware die ik hier run. En mijn focus ride vergaart hier stof, dus je kunt de mijne gebruiken, waardoor je geen excuus meer gaat hebben om fucking elke keer te laten zijn. Maar bon, uh, voor de rest geen problemen hier in ons huis, podcast podcastteam. Uh, um, ik ga toch nog eens moeten aanpijzen over dat spotify abonnementen. Maar bon, morgen af, op hè? campus. Ja. <laughs> Morgen op campus. Morgen de 23 uh, november. 24
0: ste Gaan geven.
1: Wacht, sorry, ik ga, ik, ik ga het opnieuw doen, want geval twee zeg maar Ja,
0: en ik was ook,
1: ik was ook echt. Ik, totaal nonsens. Toch niks. Ondooslaar. Goed. Ik wilde ik, iets ik, cool doen. Ik had even hernemen. Ja, dat is cool. Ik zal mijn bek houden. <laughs>